0: ゲタ日ゲタその54、6月26日。おはようございます。先ほど起きましたうーん。今、日曜日の間もなくってかもう10時です。えへ。なんでこんな時間に起きちゃったかうーん。ええー、お稽古終わりまして。今回のクールの一番最後のお稽古でした。浴衣稽古、移動があっての普通のお稽古になります。で、最後の最後で結構みんなセリフが抜けていてね、がっつり怒ってきたんですけど、怒るのってとってもエネルギー使うじゃないですか。すんごい疲れちゃって、えへへ、お昼ね、休憩とか思ったら、さっき起きちゃった。まあまあまあ、あの、今から超元気になってね、収録編集をして、きっと朝方ぐらいに、5時ぐらいに寝るんだと思います。で、月曜日に、やっべ、眠いっていうことで早めに寝るんだと思います。そうなのよ。今週は、お稽古がないので、ラッキー、ある意味ね。だから自由が効くんですよ。うん。あのー、<笑>ちょうど、日月は、非常に私の生活リズムが朝方ですね。もう朝、朝方っつうの夜行性か夜行性になっています。バッチリです。で、水曜日ぐらいから、あーちょっと、早めに寝なきゃ、早めに寝なきゃ、お肌が、お肌が、ああ、SOS だわ、と思いながら、なんだかんだね、眠れなくてね。でも頑張って寝ようとしてみたりね。そのバランスがまた週末に崩れるという、延々の繰り返しでございますよ。だからね、ご飯もすんごい変な時間に食べちゃうんだよね。今日は、朝、8時ぐらいに食べたか。んで、もって、お昼は、あー、OK、こあ、お稽古の合間に食べようかなと思ったんだけど、暑いし、まあ、いいかなと思って、食べてなくて帰ってきて、6時ぐらいに食べたのかな昼夜兼用で。で、充電に入ってしまったんで、なんか、またね、収録途中でお腹減ってくるんだと思います。そんな気がしなりません。はい、しばらくお付き合いくださいませ。お相手は私。最近ね、うちの愛病が一緒に寝てくれないんです。ああ、ちょっとこの間寝相が悪かったから。ごめんね、ごめんね、もうちゃんと寝るから、一緒に寝てよ。厚海純です。どうぞよろしくお願いします
1: 。この番組は
0: 、超熱海をドットカブのご協力で放送しております。自分、そんなに寝相悪くないと思うんですけど、この間たまたま寝ていてですね、暑かったんでしょうね。お布団がばってやった時に、足も一緒にこうっっってやっちゃったのかななんか左のところにニャンズがいたらしくてですねニャって言われたんですよこれ珍しいなんでこんなところにいるのかなと思ってそれ以来一緒に寝てくれないんですよ寂寂しい寂しいいな朝起きると誰もいなくてですねあのキャットタワーの一番上にいたりとか最近多いのはカーテンの後ろ側で寝てますね。なんでそんなとこで寝てるのかな安心してこっちで一緒に寝ようよとか思うんだけどねダメなんだよね。で一回ちょっと肌寒い時があったんですよね。その時はね、ねえねえ寒くない一緒に寝てあげようかって来てくれて一瞬一緒に寝てくれました。いや多分お前が寒いんだろうとか思いながら切ないわ、釣れないわー、一緒に寝てよ。うん、あの「寝相悪いね」っていうのは言われたことはないんですよねもともと2段ベッドにいたしあの寝相悪いいとダメじゃない落ちるとかはないけれどもお布団とかは何回か落としてたけれどそのぐらいですよあれこれ寝相悪いのかな悪くはないと思うただ最近、あのー、よく喉を痛めるからお布団をガンガン蹴飛ばしてるのかもしれないあれ寝相悪いのかなどうなのかなわからないけどあの iPhone のねアプリの中で、寝言をこう取れる。とか、寝像とかを取れるのはあるんですけど、寝像じゃないや。音か。音を取ることはできるんですけれども、うん。なんか、やっぱり、花粉症だし、鼻詰まりの時期には、いびきかいてるなぁとか、はあるんですよ。あとは、ま、あ静かなもんですよ。猫が走ってるなぁ、あー走ってるなぁ、ザカザカして、あ、トイレかーみたいな、そんな感じのがわかるぐらいで。寝像もわかったら面白いね。うわぁ、でも寝像もあるかったら、これ必殺だなぁ。って思ってみたりなんかして皆さんの寝相はどうですか修学旅行の時とかすっごい移動する人いませんでしたかお前なんでここにいんのみたいなぁあぁえー、メンバーの中でね寝るのが早い人って必ずいてつっかれますよねおーお前なんか寝た時こうだったよなみたいなねあれはいじりキャラで面白いですよね私はもちろんあの遅くまで起きる方だったので起きてる方だったので周りを結構見てる方でしたよ寝る時にはその中に潜ってしまうので、あんまりこう、顔とか見られずに済むタイプでございました。ああ、そんな懐かしいことを話しながら、にゃんず、一緒に寝てよ。冷房入れるか。ああ、冷房いいな。寒くなるとね、一緒に寝てくれるのよ。という感じで、お話をしてみたりして。世界の言葉ああ、でありがとう、ポッポー。本日のありがとうは、日本です。日本の、うん、地域的な方言とでも言いましょうか。ありがとう、だんだんという言い方するところあるようでございますね。西日本の各地、えー、鳥取ですとか、島根ですとか、山口県の方、高知、福岡、熊本、大分、宮崎なんかで、ありがとうという意味で使われているそうです。最も若い世代ではなくて、もうご年配の方々の方で、ありがとうということで、だんだんというふうに言ってるみたいです。で、このだんだんっていうことなんですけど、だんだん、だんを積み重ねるように、いろいろ重ね重ね、ありがとうねという意味がもともとはあるそうですね。どうやらもともとは、京都の有利、に始まった挨拶後ということらしいです。まあ、つまりね、若旦さんと、こう、お別れするときに、だんだんって言って、だんだん、ダンだん、おおに、みたいなことでやってたんですかねえー、っと、だんだんという言葉で、いろいろありがとう、みたいなことで入っている意味だそうですよ。でもね、なんかそういう、ちょっと省略したような言葉に深く意味が込めるというなんか、日本独特であるような感じがしますね。その昔おおそうだったそうだったと思ったのは NHK の朝ドラの中でダンダンというのがありました双子のマナカナちゃんがね朝ドラのヒロインに2回目に抜擢されるよっていうことでちょっと話題になったんですよねもともとは1996年放送の二人っ子の子役の時に二人がドーンと出ましたその後に2008年かなこちらで番組タイトルがダンダンという内容あタイトルですで島根県の出雲の出身のそのなんていうのてう方言でありがとうという意味でやっていたということらしいんですけどねあったなーと思ってさで私がなんで今回ね世界じゃなくて、まあ、日本も世界に入りますよだんだんこうポッと持ってこようかなと思ったら銀行のさ封筒ってあるじゃん三菱銀行とかあの銀行のねどこのやつやっぱ向こうの方なのかな裏の書いてあるところにだんだん方言でねって書いてあって、ああこれ次使おうかなと思ったの。で、思い出したのよ。で、検索してたら、ああ、そうだそうだ、朝ドラあったよなーと思ってさ。いや、見たことないんだけど、その時間帯に朝ドラは。でも、音の響きがとってもなんか、日本っぽくて好きな音ですね。柔らかくて、だんだん、ありがとうという意味です。本日は、日本の古い言葉をお話ししてみましたありがとうはだんだんま、かわいいメッセージタイム今ふっと脇を見たらですね収録始まってま、9分ぐらい経ちましたか私のベッドで猫が寝ているさっきまで誰も来なかったベッドで寝ているひどいよ、それ。一緒に寝ればいいじゃないか今ちょっとね、ジュラシー。ジュラシービームいや、それ置いといて。えー、っと、一発目のメッセージいきたいと思います。ゴジアトークさん、お邪魔します。丈夫な缶切りですか私はキャンプなどで、異常に丈夫な缶詰に遭遇した時は、サバイバルナイフで開けていました。コツを覚えれば簡単に開けられますよ。おう。なんだかサバイバルナイフとか使える人ってかっこいいっすね。ちなみにこれは前回お話ししました。世界一臭い缶詰、スウェーデンの缶詰。シュールストリミングを開けるときには丈夫な缶詰がない、缶詰じゃない、缶切りがないと開けられないんですよっていうお話から引っ張ってきてくれたんですよね。うん。あれで開けられるんだ。開けられちゃうもんなんだ。私はね、多分怪我する人。<笑>あの、別に怪我したいわけじゃないんだけれど、真っ先に怪我する人かな。割と血吹いてる人かな友達に大丈夫とか言われてティッシュ渡されるってありがとうっていうタイプです。別にね、あの、そそっかしいわけじゃん。普通なんですよ。ですけど、ちょっと周りに比べたら、なんだろう、いろいろ見てないところが多いのかなそこに手を置いてたら危ないよねって後々思うとこに手を置いてることが多いので、ぐさってやっちゃう。えー、彫刻刀で何回か刺しました。痛いんだよね、あれ。缶切りね。そういえば、あの、缶切りっていうか、学生の頃、合宿券、遊び券でこう、飲み食いね、しながらっていうのをやるんですけど、缶詰を買うことはなかったんですけど、包丁とかないとね、開けられなかったり、こう切れなかったりするときあったんですが、誰も持ってないときありましたね。えーどうするよこれ。力技で切れないよねっていうときありましたね。当時ね、私カッターだけは持ってたんですよ。何かあったとき用に。何があったとき用でしょうか。あのー、何かね、こうプリント切らなきゃいけないときとか、あるんですよ舞台袖でなんかこう、ちょっと、糸が出ちゃったから切りたいとかそういう時に、カッターパパラパッパパッパッみたいな。なんかカッター持っていて、そのカッターでちまちま切っていたのかなそんなことをちょっと思い出しちゃったな。ほら、あの、カッテージチーズみたいなんじゃなくて、チーズ買った時にね、誰が切るのよとかで、誰もそういう包丁を持っていないのにホールケーキを買ってしまう、誰が切るのよみたいな、そういう時にやったような気がします。今それを連動して思い出しちゃいました。で、ちなみにね、このシュールストレーミングを優雅に食べる会っていうなんかサイトがあったんですよ。食べた方がいたんです。それがちょっと面白かったので、後でブログにくっつけときますんで、ちょっと見てみ。すごい臭いみたい。<笑>洗っても洗っても落ちねえとか書いてあって、いいなあお前たちは。なんかお友達になれそうな気がします。あー、だからといって私こういう会があっても行きませんよ。食べ物はちょっとね。あんまりまずいと、うってなるしね。コメントできないしね。やっぱこういうのは、某番組に送りつけるといいんじゃないでしょうか。なんかコメントしてくれそうな気がします。ポッポッ雨の日、チャリンコで出かけた時に頼りになるのは公園のトイレです。ずぶ濡れでお店は入れないし、駅があるには最適。シャワーと、駐輪場がセットになった施設とか、いっぱいあればどこへでも行けるんですが、作ってくれないかな。その通りでございますね。もうザブザブに濡れてるとどこのお店にも入れないのでございますよだからそんな施設ができたらいいなーって特に二輪車愛好家たちは思うのでございますよ作っておくんなさいましー頼む先日亡くなったレイ・ブラッドベリー火星年代記や何かが道をやってくる歌詞451度などもはや古典と言っていい作品はもちろんですが短編も好きでしたロワルド・ダールなどとはちょっと違って哀愁の漂う作品が多く「無敵」では東大の無敵を仲間の呼び声だと信じ長い時間をかけて深海から海面を目指す古代生物の愛観を描き「ロケットマン」では太陽に落ちて亡くなった宇宙飛行士の父を思い雨の日と夜にしか出かけなくなった家族を描いていたのが印象的でした連作短編集入れずみの男とか、ずんこさんのシナリオに使えそうな気がします。ああ、なんか今読んでいてね、ちょっとピンとくるものがあるな。ちなみにこの間まで、水曜日か、いや、月曜日か、月曜日のガールズクラスで、宇宙飛行士のパパという作品をやってたんですね。あれ、これ前に私、ずんこ先生で読んだかなまあ、その作品で、子供がね、パパに、いってらっしゃーいって宇宙、宇宙に行ってしまって、本当は寂しい気持ちを、ちょっと、言うっていう作品があるんですね。作品があるって私が書いたんですけど、なんかあそこの連動で引っ張れそうな気がしてくる。悲しいなこれな。また泣いちゃう作品だな。おーでもいいな。こう自分の中で浮かんでるものと人から聞くと、なんかそこからこうインスピレーションとか受けるものがまた違うから、あ、改めていいかななんて思ったりします。で割と私ね、ちょっとセリフとか考えるときに、あの子がこういう役をやった時にもうちょっと良くなるかなとか弾けられるかなっていうそういうのをちょっとイメージしながら当て書きをしたりもするんですよ。だから今ちょっと思ってんのがありがちだけどもパラレルワールドの作品で目が覚めたら知ってる人たちがいつもと全然違う性格でっていう風にやったら二面性出るかなと思ったの。ですごく可愛らしい女の子。ちょっとくねくねするのが癖なので、ちょっとピシッと動かせたいなと思ってるので、あ、じゃあ男の子のセリフを言わせたらいいかな。ああ、ボーイッシュな感じで。じゃあ、弱々しい女の子らしい子はそこの世界で男らしくなって、男らしい男の子は、なんだろう、弱々しい、逆に女の子みたいな、おかあまちゃんみたいになっちゃうとかね、優しい子が意地悪になるとか、そういう風にやったら二面性出て面白いかな、なんて思ってるんですけどね。常日頃考えていて。ああ、こういうところからアイディアもらえるから、なるほどって思います。7月第2週から次のクール始まるので、また新しい台本でズンコ先生大変ですよ。ほほほ。何が大変って作品を選ぶのが大変。でもこっからちょっとアイディアもらいました。いただきーコジアトラクさん。だんだん。続いては、旅人さんのメッセージ。ズンコさん、こんにちは。旅人です。こんにちは。突然ですが、数年ぶりに風邪をひいてしまいました。このメールを打った日、かっこ6月13日の前日からです。この日頃から、やけに外が涼しくなり、いやどちらかというと寒いレベルまで気温が下がったのです。特による、異常なまでの温度差、どうやら私はそれにまんまとやられてしまったのです。まずは喉をやられ、手足が痛くなり、ついに、今日は、咳や鼻水が出始め、腰が痛くなり心なししし頭がぼーっとし始めました幸い今のところ熱はないようで何しろ弁当を作るバイトなので悪化したら元も子もないのでっていうか人手がいないのでというのは今月から作る弁当の数が増えたのでその疲労も合わさってるのかもしれませんさらに今週は浦安三社祭りがあるのでオフもなしつまり来週の金曜日かっこ22日までぶっ通しなので。まさに、今が一番大事な時なので休めないのだ。なので、ドラッグストアの薬よりも、ちゃんとした病院で処方してもらった薬の方が信頼できるということで、バイトを早退し、病院へ行って薬をもらってきました。けど、まだに私は粉末の薬を、オブラート、サッコ、三薬などを包む、澱粉などで作った薄い膜がないと飲めません。お、お,おか、おかぜ、ごほごほ。ごごご今の時期はね、効きますよね。特にこう、体調が優れない時、忙しい時とか、ストレスが重なっちゃった時に、そういう温度変化とかあると、やっぱりもろ食らいますよね。うーん。しかもさ、お休みがちょっと、こう、次の次かっていう、一声、ね、乗り越えなきゃいけない時なんかは、やっぱそこでググッとこう、持ちこたえなきゃいけない時ありますよね。そこはね、やっぱり子供と違って大人は頑張らなきゃいけないとこですよね。もう少しだ、俺頑張っとけ頑張っとけここだ踏ん張りどころみたいな。とにかく早く寝ること、温めること。ですかね栄養をとること。私も調子が悪くなると、あまり得意ではない。トマトジュースなんかは朝から飲んでしまいます。明らかに私が調子が悪いときは、そういうところからスタートします。今はじゃあちょっと良くなってるかなうん。どうしても今の時期はね、あったかくなったり、寒くなったり、急激に来ますから。ええー、体調管理の方よろしくお願いしますよ。栄養をたっぷり、睡眠たっぷりで、よったっぷりでね、お大事に。メッセージだんだん。続いては、新潟県のヘナチョコヨッピーさんです。うんこさん、こんにちはネギネギパート 1! 1> 明太子を製造を販売している福屋が、超激辛明太子。ホットエンペラーを6月1日から販売しているそうですが、激辛大好きそうなズンコさんは、激辛明太子も好きですか好きですねえ、ちなみに私ちょうどね、このメール見たとき、え、おとといぐらいかなクヤさんからこの、うちの買いませんかって、前に博多座でお芝居していたときによく買っていたんですよ。だから、時期になると、お中元とかのね、来るんですね。今回のこういう資料っていうか。で、そこにホットエンペラーのこと書いてあって、買おうかなーってちょっと思ってみたけれど、お値段が少し高いですよね。で、もともと、私、福屋さんの、うーん、なんていうの、明太子がすごい好きでね、スパイシー明太子、ハバネローとか、ブラックペッパーとかあるんですよ。で、このブラックペッパーとかも好きですし、今までここの中で辛かったドッカラっていうのが私はすごく好きなんですね。なかなかいい感じの辛味が出ていて、でも甘みもあってっていうことで買おうかなーなんて思ってんですけど、ハバネロはでも実は買ったことないんだ。あの、実際八多のね、お店の方では色々テイスティングできて、それはもうすごい味見したんですよ。<笑>また来てるよ、この人みたいな感じで。ちょうど博多座からウィークリーマンションに帰る途中にこの服屋さんがあったんでしょっちゅう食べてたんですけれど、ハパネルはそうでもない。けどこのホットエンペラーは、どうやら、うーんーとね、唐辛子のこだわりをトコトントコトントコトントコトン突き止めた明太子を作ろうというとこでできたのがこのホットエンペラー。主役はスパイス、たどり着いた7種のブレンドということらしいんですね。で、この、スパイスには辛味の強いもの、風味が豊かなもの、全体の味をまとめるものっていうの、それぞれ特徴があるじゃないそれをちょうどよく組み合わせることが難しかったんだけど、それを今回成功させましたよっていうことで、辛さを極める、ホットエンペラーを生み出す上で絶対に譲れなかったのは、それはこれまでにない、刺激的な辛味でした。口に入れた瞬間からカッと体が熱くなり、その辛味で余韻が続く。どんな辛党をも唸らせる明太子ということ。それが、ホットエンペラー。で、通常の明太子の辛さに比べて 13.5 倍の辛さを。でもさ、この数値で言われてもはっきり言ってわかんないよね。で、このね、明太子にオリジナル辛味ソースっていうのをつけるんですって。で、さらに辛味倍増っていうことなんですけれども。あー、試してみたいような。でもこれね、2100円するんですよ。失敗したら悲しいじゃないですか。それがね、ネックでちょっと変えないでいるんですよね。で、どっからは、とってもとっても美味しいので、買おうかなと思ってます。1000円ぐらいだから。ホットエンペラーかー。テイスティングできたらな。いいんだけどな。っていう勝負どこです、ね。2100円ってなんか私の中で、勝負するにはどうかなっていう金額ですね。だってあんまり辛すぎてね、味がわかんないって言われてもそれも辛いじゃないですか。私、辛いだけがオッケーじゃなくて、ちゃんと旨味もないと嫌なので、刺激だけが好きな人いるじゃないですか。やっぱりこう、後から来る甘みキムチもそうなんだけど、そこが大事よ。だから買おうかな、どうしようかな、なんて思ってるの。まあ、もし買ってダメだったらね、小分けにして、某番組に送りつけてやろうから常にこれだな<笑>。<笑>さあ、心の冒険だみたいな感じで。お口も冒険してごらんみたいな。まあ、それもありかな。でもね、欲しいなと思って、あの枕元にこのサッシを置いていたところ。で、このメールが来たからちょっと笑いました。えへ、笑い転げたげた4つ。さあ、空棟の諸君、君も福屋のホットエンペラーを試してみたらどうだねブログに貼っつけとくよ。ズンコさん、こんにちねぎねぎ、パート2。話題もないので、こんなお猫様方の相関図はいかがでしょうか。お猫様好きには有名な図らしいのですが、18番だけ妙に可愛いんですが、そして、この相関図をもとに、猫ヤク座を擬人化した図もありました。それではごきげんよう、じゃらららららポチッとな、と見たら、これ。私ね、全部は知らなかったんですけど、以前、友人からこんな絵があるんだよって教えてもらった画像と同じですね。ただ、こちらの方がなんかもっとボリューミー。ああ、全部でこういう風になってるんだってね。いいよー。私が見たのは11番まで見たのかなだから、パッと見た時に、18番。かわいいで、受けたのは17番。<笑>これはぜひ、あの、見てください。17番、服役中だから。<笑>うわー、みたいな感じで。でね、このコメントが面白いですね。うん、あの、それぞれのヤクザの、昔々のヤクザの感じがすごく出ているんだけども、えー、組長のボディーガード13番、かっバカって書いてある。うわー、バカなんだ、みたいなね。あとは、すごい表情してる子がいっぱいいるんですけども、若衆頭。時期後目だが、銃にうまく接することができないっていうことで、まあ、それぞれ番号がついてるんですね。で、か、丸銃を見ると、組長の一人娘。死んだ、母にの女子高生。反発しながら、ろくに恋心って、ここで恋も芽生えてしまってるっていう、面白いです。えー、5番の鉄砲玉。あなたなんか美味しいもの食べて、その後の顔なのかくしゃみとかした後なのかみたいな。相当面白いので見てほしいこれはで擬人化した方の絵も私初めて見たんですねこちらはあこんなのもあったんだってこれもねずーっと見てると楽しいよくできてるなぁ暇つぶしにはちょうどいいよ私こういうのすごく好きこれ描いた人なんか素敵よ<笑>、えー、やっぱりちょっとみちゃんの服役中どうなっちゃってんのああそうなっちゃってんのみたいなねで、鉄砲玉バカああ、こういう表情になっちゃってんだ、みたいな。ぜひ見てください、ワンセットで。すごく好き、幸せな気分になりました。新潟県のヘナチョコヨッピーさん、素敵なものをありがとう。落ち込んだ時にこれを見ます。うん。それにしても18番は可愛いベリーキュートです。ずんこさん、こんにちはネギネギ、パート3。話題もないので、こんなかき氷のシロップはいかがでしょうか美味しいと勧められようが、食わず嫌いと罵られようが。僕は、ご遠慮したいです笑いそれではごきげんようじゃららららーつーことで。かき氷シロップ、どんな味こんな味。あなたは食べてみたいですかカレーかき氷。カレー。かき氷なのにカレー。辛いんだか、甘いんだか。カレー。なんでこんなの作っちゃったのねえ<笑>えー。できたてのほやほやのカレーかき氷シロップです、えー。原料は香辛料、蜂蜜などを使ってます。って書いてあって。社長従業員も予想外なことにびっくり。まあ、うまくできたんでしょうか。<笑>ええー、あのー、割と甘さの後にピリッとした辛味が効いてて美味しいと。割とね、だから、気に入ってる人も多いみたいなんですよね。あれーかき氷かー。食べますか買いますかって買わないよなー。でも、何かしらのこう企画で食べ、食べてって言われたら面白いなとは思いますけどね。なんか爽やかな辛さがあるらしいです。実は私これ好きなのかなー。で、あの、もちろんかき氷以外にもこんな風に使えないよっていうことで書いてあるのがね。えー。大学芋にかけちゃいな。ドーナツにかけちゃいな。ホットケーキにもいいんじゃねドレッシングにもいいさ。バナナとヨーグルトにかけるといいぜ。マンゴーヨーグルトにもいいですね。炭酸と割ってソーダにしてごらんよ。おーああ、こう考えると使い道がいろいろですね。ドレッシングいいかも。いや、話がそれるんだけど、私の知り合いがやってるお店があったんですね。で、そこで出していた、カレー味のサラダがすごく美味しくて、いいなぁと思ってお家で真似するんだけど、その味が出ないんですよね。えーこっから出るかななんか昔給食でカレー味のサラダっていうのあったんですよ。あれとは全く違ってクリーミーで、でも、辛味が来て、お野菜をどんどん食べられるっていうもんだったんですね。あ、どうしよう私今すごい買ってみようよ、意欲が。350円だし。買っちゃう買っちゃおうかなーと思っています今、一瞬、かき氷と、だと、引いちゃうかなと思ったけど、これ、調味料としたらいいんじゃない遊びでね、かき氷と一緒に食べるのいいかもしれないけど、製氷機はあるか。あの、かき氷機がないな。あー、でもこれいいかもしれない。クラッシュアイスを作らなきゃいけない。クラッシュアイスをどこで作るか。売ってたか売ってないな。いや、その辺を考えて。これ試してみたいと思います、私。350円だし、痛くないし、このぐらいなら、え、へへー。びっくり玉げた、カレー味、げた5つにゃは。パッパッずんこさん、今日ネギネギ、パート 4! 話題もないので、こんなアホ臭いパープリンなタオルはいかがでしょうかクオリティ低すぎて逆に笑えます。それにしてもこのタオル、6510円と、結構なお値段です。ははははバカだお前バカだこれパープリンパープリンパープリン,プリンその名も、ゴーストビーチタオル<笑>よく作っちゃったなこれえー、っと、画像つけとくんで見てみぃ。6500順で誰買うのこれえー、っと、バカすぎて爆笑できちゃうね。えーっと、タオルに覗き穴が二つ開いた大きな大きなバスタール。頭からすっぽりかぶる姿はまさにゴーストです。海やプール、キャンプ、夜の肝試しに友達を脅かしちゃいましょう。え語ご家庭で普段使いにも活躍できますよ。え誰が使うのハロウィンですかああ、でも、これをよく作ってしまったっていうそのバカさ加減に笑い転げ,げた下体つ,ついいなぁ、お前おバカさんだなぁ。<笑>高いよ、これ。あの、1000円でもちょっと考えるぞ。だって、バスタオルに穴開けたらできるじゃん。<笑>まああの、笑いのネタとして、プレゼントにいかがですか ?6510 円にございますよ。うふふ。笑い転げた下駄5つ。あの、あまりの、おバカさんプリンに、びっくり玉げた下駄4つ。ズンコさん、こんにちはネギネギ、パート5。話題もないのですが、JA、鹿児島県、経済連は、このほど、ブランド牛の、販路拡大、の PR のため、独自にオリジナルのヒーローを誕生させ、そして、そのヒーローのネーミングを一般公募していて採用される、黒牛肉の、黒牛肉の、黒牛肉の、黒牛肉の、おー、ニーク一年分がもらえるとかパパラパッパパー !6 月30日が締め切りということですが、ズンコさんもヒーロー名に応募されてみてはいかがでしょうか僕はネーミングセンスがないので、全く思い浮かばず応募はしません。笑いそれではごきげんよう、ジェララララおっとこれすっごいかも。おあ、あ、でもあと4日ぐらいしかないのか。えーっとね、このヒーローの、え、イラストがね、結構マッチョだなあの、うん。アメコミに出てきそうな感じよ。だから割と、ソフトな名前より、ハードな名前の方がいいのかもしれないなんて思いながら。これ、お一人様で何口応募でも OK なんですって。で、あの、もちろん名前を変えてということなんで、思いつく限り送れるそうなんで。えぇ、ー、送ってみようかなお肉当たるかなちょっとした遊びでいいかもしれない。ああ、やってみようかな。なんて思ってます。こう、暇な時にね、1時間に1回ぐらいネームを考えて送るってやれば、それなりにポイントが溜まりそうな気がしますよ。もしよかったら、何度も、残りわずかですけど、送ってみてください。ええー、ライバルじゃん。<笑>ライバルだけども、あ、いっか。素敵な企画です、これ。ずんこさん、こんにちはネギネギ、パート6。さて、話題もないので、こんな勘置はどうでしょうかアメリカでベーコン柄のカオケが発売になったとかそれと変なカオケ集です。それではごきげんよう。じゃららららー。ポチッとなー。<笑>うわー、また来ちゃったなー。アメリカってこういうの好きだなーっていう反応です。えーっとね。ベーコンのひつぎ、細長いベーコンのような色と模様に外側を塗りまして、黄色の取っ手をつけたもの、中には取り外しできるベッド、マットレスなんかも備わっております。えー、ちなみにお値段でございますけども、約3000ドルと。日本円にすると、約24万円であると。いうことで。<笑>これが一番最後に入るのか。うーん、まあまあ、あのー、どうしてもベーコン好きだったらいいんじゃね好きにしてって感じかな。ただ身内だったらちょっと思い切り止めたいけどね。なぜベーコンかと。まあ他にもいろんな顔系画像がダーッと載ってて、あー、どれもバカだなー。あの、遊びの世界に入ってしまってるところがあってね。スーファミのコントローラーとか、魚、サメ、コーラの瓶、携帯電話、iPhone とかありますよ。うーん、どれに入りたいって別にどれもちょっとな入り巻きとかげとかあるしね。ど、どれも、これも。まあ、C って言うならベンツとか、国旗もちょっとまあ、うん、シンプルかな。ギターとかはまあまあ,、うん、あービリヤードとかはちょっと面白いかなとか、別にこれじゃなくてもいいかなっていう感じですかね。非常に遊びすぎてしまってるカンオケでございます。まあ、その人の趣味がわかるからいいのかなっていう、反応もあったりなかったりなんでしょうか。まあまあ、あの、ご覧なさいませ。あなたならどれに入りたいかと。ええー、後でぜひ、メールに書いてきてほしいです。僕はこれだと。これなら入ってもいいと。ラストはこれ。ふっ。ちょっと笑い、転げたげた。4つ、メッセージ。だんだん。はい、ここでコージアットワークさん、再び、お邪魔しまーす。ゴジアットワークです。これ、このテーマパークすごくないですか夏限定ですよ有明ですよということで、サイトをつけてくれました。なーに、なーに、何があるかな、何が出るかなって見たら、ソラスタジオ、2012年7月14日から9月2日、この期間に有明でやってる、きらめく夏の思い出プロジェクト、ソラスタジオ、有明に、やってるということなんですけど、ほーほーこ,れこれはこれはこれはこれはこれはなんて楽しそうななんとエクセレントも素晴らしいソラスタジオって何かなそれはね、日本初の重力体感アトラクションイベントなんだよほら面白そうソラスタ、有明ソラスタジオの名前に込められた意味が、重力体感アトラクションイベントっていうとこにメインを置いております。へ、え、ぇー。楽しそうだよー。えー、っとね、今画像写真が出てるだけで、すでにやりたい。今行きたいんだけどって感じ。いや、やってないけど。まあ、有明の空の下に、ね、ご家族様、カップルさん行きましてですよ。エアウォーカー、空中大冒険、ウォールクライマー。まあ、これなんて本当にあれです。ボルタリングですね。それから、3D 立体迷路。それに、ハイパージャンパー。5メーター強の大ジャンプ。スペースパウンダー。ウォーターパウンダー。えーもう名前からしての楽しそう。それから、ブレイブジャンプ。地上11メーターのダイブ。うん、別にこれはやらなくてもいいかな。別に落ちるのはやらなくてもいいかな。ジップライン。これはどれをとっても私好みではないですか。行きたい。えー、まあ、一応ね、重力体幹型で危険を伴うものになりますので、安全的なものはフル装備ですよ。ヘルメットをつけてとか、ハーネスをつけてということになりますけれども、よそでは体幹できないものが体幹できるっていうのはとてもいいじゃない。なんで夏だけなのよえー、こちらご家族様用だったらこんな感じ。カップルさんだったらこんな感じでお行きなさい。というふうに出てるんですね。えー、空の上を冒険散策。エアウォーカーなんてやりたいね。まあ、あ板の上。うーん。吊り橋のような感じのところを歩くっていうんですかね。お子ちゃまには怖いかもしれないけど、なんかこういうところを走りて、揺らしてって感じですかね。<笑>あと、ネットがあって、それによじ登っていくような感じのですね。楽しそうスパイダーネット。スパイダーマンな感じで。私、いつも思うんだけど、こういうのいっぱい出てくるじゃないなんで私は大人なんだろうと思いますね。えっ、ー、と、この中でね、キャットウォーク、モンキーロープ、イーグルハント。なんかそれぞれの動物に合わせたような動きができるもの、ありまして。楽しそう。でもね、体の全体運動にもなるから、私はこういうのをぜひやるべきだと思います。特にお子様、えー、大人の皆様も、体の感覚を鍛える分にはとてもいいと思います。私、こういうのは絶対得意だと思うんだ。自信あります。あこれもやりたいなジップライン。うん、空へ一直線に飛べっていうものなんです。アトラクションは、A 地点から B 地点までワイヤーが張られています。そのワイヤーに、言う、えー、っと、器具がついていて、そこを両手で持って、ハーネスをつけて、シャカーって降りるの。まあ、うーん。古い例えでいくと、泥棒さんが逃げるときに使うようなやつ。あとは、戦場映画とかで、逃げていくような、スパイが逃げていくようなときに使う感じですかね。なんかルパン三世とかで使えそうだもん、これ。絶対これ楽しい。昔、アスレッチとかでこういういのがあって木と木の間をロープで、えね、くぐったものに足を引っ掛けて、シャカーっと降りるのがあったんですけど、あれの大型版ですね。これ絶対楽しい、やりたーい。でも、大人の私が行ったら、どうなのかなって思うでしょ一応、ご家族様用のコースと、カップル様向けのコースがありますので、大人は大人で行けなくもない。ただ、一人で行ってもいいかな。なんかできたらこう一人でやんちゃしたいかなって感じうわーでも誰かに見られてたら嫌だな絶対ほらこういうの勝ち合うじゃない私今こうちびっこのクラスとか結構持ってるしねえ知り合いとかにあってうわー厚みさん一人ではしゃいでるとかもあるとなかなか素敵なものがあるよね先生一人で遊んでたのうん遊んでたんだよみたいなね切ない感じがあってもいいかもしれないあと20日で開催でございます行きたいなぁ。なんか同じように行きたいのがこの前もほら、ねえあったじゃない色々教えてもらったじゃない病院ネットか。行きたいなぁ。全部行きたいなぁ。遊びたいなぁ。ワクワクドキドキ。えー、ちなみにこちらフリーパスが4800円当日。えー、前売りだったら4400円。ちょっと早めに買うといいんじゃない。えー、やりたいものだけで行くと、割と手軽に入場料が1500円で、それぞれのチケットが1500円。1000円とか、そんなもんで入れますから。もしよかったら、ええ。もし行ったとして、私がいたとして、一人だったとしても、優しく温かい目で見守っていてあげてください。あ、一人ではしゃぎたいんだなと、ほっといてあげてくださいすごく行きたい空スタジオに、下体つつ、メッセージ、だんだん。はい、ここで、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、再び、見たびよだびずんこさん、こんにちはネギネギ、パートセブン。全く個人的感想なのですが、エアギター選手権、おォウウウ、エアギター世界選手権の予選みたいな大会が世界中で行われているようで、最近やたらとエアギターの大会の映像をテレビで見るのですが、僕はエアギターは大嫌いな行為なので、正直見ると吐き気を催したりします。ズンコさんはエアギターは好きですか僕はそんなエアギター映像を見せられて心乱されると決まってこの映像を見て心を落ち着かせます。映像はフィンランドのパワーメタルバンド、ソナタ・アークティカの元ギタリストのヤニ・リマタイネン。ヤニ・リマタイネンさんとガルネリウスのギタリスト・シュンによるギターバトルセッションです。ものすごい超絶テクニックの連続にエアギターごときには絶対に表現できないとほくすんでしまいます笑い。それではごきげんよう、チェララララウということで YouTube の画像を教えてくれました。見ましたよー。すごいね。あの、私は本当にギターとかを、詳しくないけど、すごいんだろうなっていうのはその指使いで。早弾きっていうのものすごいなと思った。で、ここまでできたらやっぱり、セッションしていて楽しいんだろうなーって。気持ちよく見られますね。だから、好きかどうかって考えたことないけど、なんかもうあれは芸の一つかなとは思ってますけどね。エアなんちゃらってちょっと流行ったもんね。私がテレビで見てえー、っと思ったのがエアードラムだけどねあれも5人ぐらいで一斉にやるとまあ一種のパフォーマンスという形でダンスみたいな感じで見せてたからまあまあ面白いかなとは思いましたけどねエアギターはもう己の世界に入ってやってくださいって感じになりますねそっかそこまで嫌いなんだ人それぞれですからねそれはねでもあのあのギターの早弾きとかやる人ってほんと指どうなってんのかなって思っちゃうこの指先、弦を押さえてる、その指先ってもうだいぶ硬くなってしまって、も弦を押さえるだけの、何、適したような状態になってるのかな、みたいな。で、こう、左手だけじゃなくて右手でもこう、ちょっと押さえたりするところがあって、あ、これはちょっと画像で見たことあるな、みたいな。いいね。そこまでできたらすごく楽器楽しいんだろうな、と思います。セッションっていうのがね。私は楽器そこまでやったことがないので、やってみたいなーとか思いながら、から憧れのところで終わってしまいましたから、うん、歌もほら、多少しかやってないから、ハーモニーとかやってて楽しいなとは思いますけども、もっとこうセッションの方に入っちゃうといいんだろうなと思っちゃいますね。かっこいいよこれ。見てごらん。新潟県のひなチョコヨッピーさん、今日もたくさん、だんだん。はい、そして皆さんからのお便りの方も、いつもいつも待ってますよ。お便りは、チョアヘオホームページ、お便りホームから飛んでいただきますかパーソナリティブログの方にコメントを残していただく。はたまた、私の方のブログ、ズンコの一人ごとの方から、えー、メールホームございます。こちらに飛んでいただくか、コメントをブログの方にポチッと残していただくか、直接メールアドレスの方にいただいても構いません。メールアドレスは全部小文字です。geta, アンダーバー zun, アットマーク ,yahoo.co.jp geta, アンダーバー zun, アットマーク ,yahoo.co.jp こちらまでお願いしますね。ゲタ、ズン、ゲタ、ズン、ズン、ズ、ズンと覚えてください。いや、今、ズンは2個多かったけどね。あなたからのメッセージとってもとっても、だんだん。シッシッピンアウトタイム。こたびのテーマは、お洗濯物。近所をテクテク歩いていたら遠くから。斎藤さん斎藤さん斎藤さんはい斎藤さんい,いえ、違いますけど。あーごめんなさい。あー斎藤さんかと思いました。はあ。あ、全部あれですよね。布団、布団ですよね。ああ、そうですよ。あ、できてるんで取りに来てください。わかりました。っていう会話を去年したかな。クリーニング屋さんがなぜか私のことを斎藤さんだと思ってるらしくて、もう一回行くと多分斎藤さんって言われる。なんでだろう、斎藤って顔してるのかな。不思議だな。うん、前にうちで飼っていたニャンコなんですけどね。えー、病っていうかまあ漏水っていうかでなくなってしまったんですけども最後の方にやっぱり自力でおトイレっていうのがちょっと行けなくなってしまったんですねでお布団の上でまあうんお,お漏らししちゃいますよねで羽毛布団うわどうしよう、まあ、夜中というか朝方というかこうゴシゴシ洗って乾かすけども何回かやっちゃってでまあ時期的にクリーニングに出そうかなと思って持ってって預けた時の話です。そのクリーニングねああれ家にあると邪魔でしょ<笑>だからもうちょっといいかなもうちょっといいかなと思ってなるべくそのクリーニング屋の前を通らないようにしていたら歩いてるところ見つかってしまったというそんな話です洗濯が嫌いでね何でしょうかねめんどくさくてねあの洗って干すのも嫌いだし干したのを畳むのも嫌いだしアイロンなんて持ってのほかっていうぐらい実は嫌いですでもやっぱり仕事柄ね。うん。そういうのよ、多くなってしまいますね。衣装でもそうですし、浴衣の時には肌襦袢とかも洗わなきゃいけないし、浴衣なんて洗う時にあれ、洗濯して干して、アイロンがめんどくさいんですよ。まあ、いちいちクリーニング屋さんに持ってくのもなんなんで全部自分ちでやるんですけど、めんどくさい。ちょうど浴衣稽古あったから、2枚今洗わなきゃいけないのがあってめんどくさいとか思ってるんですが、嫌いなんですよね。で、油断してると、あのちゃんとした洗濯表示を見てないんでいつも縮めてしまうとよねうわあミクロになっちゃったっていうのは結構やりましたよあとは謎のシミえこれどっから来たのこのシミは何どっから生まれてきたのっていうシミだとかねで知り合いに今はクリーニング屋さんが1人いるんですよプロの方がなのでこういう時どうしたらいいんですかねって聞くとなんとなく教えてくれます無理だったら持っといでっていう、行きますって感じでね、バイクで持ってきますけど、やっぱこうクリーニング屋さんに持っていくとめんどくさいなっていうのがあって、なかなかちょっと、いいやと思っちゃうんですけれどね。で、うちの父上にあった、まあ、洋服、衣装に使えるなと思って、じゃあいいや、これまとめてクリーニングに出そうかなと思ったら、えらい汚くて、私見てなかったんですよ。ちゃんとね。で、えらい汚いんだけど、これクリーニングしていいのって言われたことあった。えそんなですか恥ずかしいよねあまりにも汚いのを持っていく自分っていうのがうわーと思って見てればよかったとっ私のじゃないから見てなかったよみたいなね穴とか開いてるようなのとかあんまり見てなかったからうん大雑把にやってしまいますけどちなみにうちのお姉ちゃんはね子供の頃からアイロンがけとか好きだったらしくてあの遊びの中で洗濯物をしていたらしいです。洗ってアイロンで乾かすという遊びうわー絶対しないわそんな遊び方でうちには今乾燥機はありません実家の時にもなかったんですけどもなんかあの乾燥機が嫌いな人もいますよねあったら便利じゃないかなと思うんだけどなんか肌触り変わるんだって吸水とかも変わるからなんかあんまり良くないなんて聞いたこともありますけど洗濯機うちは普通に全自動だったんですけど劇場のね、まあ、楽屋にある洗濯機が二層式のところがあったりするんですよね、えー、名古屋のみその座は二層式でえー二層式って使ったことないんだけどちょっとわかんないと思って焦りましたあのすすぎの段階とか水出しっぱなしにしてやるのがわからなくて洗うタイミングはだいたい自分がお芝居終わった後のタイミングで洗いに行ったりするんですねだから昼公演と夜公演の間とかにやったり自分の出番の合間とかにかけに行ったりするんですよ。やっぱり大人数で、ね、舞台立ってるから洗濯機もいい回転で回らなきゃいけない。合間合間を狙ってやるんですけれども。だからね、ふと見に行った時にうまくできてなくて、あの、本当はお水が流れてるところをぐるぐる回ってなきゃいけないじゃないですか。お水がなくてガターンガターンガッチャーンガッチャーンって洗濯物だけが哀れに叩きつけられているのを何度か見ましたね。でその後にあらららららと思ったのがあの水多すぎたというか勢いが多すぎてあふれてブグブグになってしまっているなんだよこのなんかちょっとアメリカンジョークみたいなのはオーマイガーとか思いながらもう完全に紛争は和ですよ江戸時代の格好したまんま洗濯機の前でうろうろ,うろうろしてましたけどねあと気づかないうちのシミな食べた時のシミだったらまあなんとかなんだけどじゃなくてどこからついたかわからない油染みよくつくんだよねバイクなのかな二度と取れないこの油染み買ったばっかりなのにっていうのは結構多いですうん油染みがついちゃうのはねでもこの前テレビ見ていたら洗濯王子とかいう人が出ていてこうやれば油染みも取れますとか言ってやってましたほんとかよちょっと試してみなきゃななんて思うんだけどねはいではここでメッセージいきたいと思いますゴジアとークさんお洗濯物私は基本部屋干しはしないことにしているので、この季節の洗濯は、もはや、爆地です。ちょっと危なそうでも、とりあえず干しておき、振っちゃったら、再度お洗濯。そういえば最近、雨の日に洗濯物の上にかける、特殊素材シートが発売になっていると聞きました。なんでも、水は通さず、水蒸気だけを通すシートで、これをかけて干せば、雨の日でも洗濯物が乾くんだとか。欲しい欲しいですしかし、取り込む時に濡れたら、元の木網なんではないだろうか。ああ、でも、こううのあっても良さそうだよね。花粉の時期に、やっぱり花粉を通さないようなんで、似たようなのありましたもん。私もね、基本的には、外に干してる方だったんですよ。で、朝出して、夜中に帰ってきて、取り込むみたいな、なんか、また濡れちゃった、みたいな時もあったりするんですけど、結構それが多くて、ずっとやってたんですけど、まあまあまあまあ、ある時期に結構ね、うん、盗まれたりとかしてね。えー、っと、まあ<笑>。上下トータル合わせて18枚ぐらいまあまあごっそり盗まれたの気づかなくてでそれの話をしたら私1階に住んでるんんでですよ1階に住んでて1人暮らして一応性格は男っぽくても女でしょ洗濯物外に干すのはありえないよってまあ、銀座にいた時に怒られましてああそ,そ,そうそうそうそうですかそうですそうそうですね,そうですねと思ってそれからなるべくお部屋に入れるようにしました。自分がねえ、早めに帰ってくる時とか、お家にいる時には外に干すようにしてるんだけど、ある時気づいたの。うちの近所にいるノラニャンがそこにおしっこをかけること何。何と思って。もうなんかそんなのやめてと思って。だから今は、本当に出さなくなりました。出すとしても、浴衣とか長いものとかね、おっきいものとかそのぐらいにしてます。ニャンコもあんまり来なくなりましたし。わかったんです。下着は外に干しちゃダメですよ。一階の女性の人は。はい、肝に銘じました。でもさ、外にいるときに、あ雨降ってきた外に干してんのにっていう、あれ、すごいいたたまれないよね。もうザブザブ、ザブザブザブザブやめーいや、もしくは、もういいから、乾い、乾くぐらいじゃあ次にカンカンデりになろうかみたいに思ってしまうときがありますね。今の時期は、まさに、勝負ですね。続いては旅人さんのメッセージ、お洗濯物。昔からよくやったミス。ズボンのポケットの中に何かしら物を入れたまま洗濯機にかけてしまうこと。ついこの間もポケットの中に入れっぱなしだった逆流性食道炎の薬が大変なことになってました。まあ、うちの鍵など貴重品的なものに比べりゃ、まあいいか、で済むかもしれませんが、ちなみにこの薬は知り合いからもらったもので、ドラッグストアには売っておらず、病院で処方してもらうしか手に入らない代物だそうです。ああそういうのは洗濯したの辛いね。<笑>あのポケットの中っていうのはや,やりますねティッシュティッシュは悲しいねシャワシャワシャワってこう出てきてしまう全体にこう広がってついてしまうなんで入ってたかなっていうあれはねよくやりましたねうんポケットの中は確認しなきゃなっていうのはティッシュあとはレシートよく入ってるの小銭なんかはまあ,あの洗濯機の中でラッキーみたいに見つけたりすることもありますけど故障の原因になっちゃうからね最近はなるべくもう入れないようにはしてますけどうちはニャンズが3匹いるのであの洗濯物を置いてるところにおもちゃが入ってることがあっておもちゃを一緒に洗っちゃうことありますねなんかチリンチリンチリンチリン落とするなーと思ったらおもちゃが出てくるとかねあとは洗濯物干して仕事行って帰ってくるとあの洗濯物を下に落として乾いたやつをねそれを自分の布団にして寝てるやつがいて大体くじゃらになっった洗濯物がが上ていますもうやめてコロコロかけるの大変なんだからとか思いながら割と快適に自分の住みかを作ってますよみんなして一番嫌なのがタオル系に猫の毛がボワッとついてしまって顔を拭いた時体を拭いた時に自分の体とか顔に猫の毛がブワッとつく時もう何なんなのペッペッペッペって感じであれを取るのがちょっと嫌でも取れないからね猫いってそんなものよ。ポケットといえば私はあの、飴をよく入れてる時があって、それを一緒に洗っちゃって、気づかないで干してしまって、とろけてしまって、もう一回洗いますっていう時がある。なんか二度でも三度でも、ありがとう私みたいなね。では新潟県のヘナチョコヨッピーさんは、お洗濯物。洗濯と言われましても、我が家では母がやっていますので、最近は自分ではほとんどやったことがありませんが、一人暮らしをしていた時は適当にやっていたと思います。そうね、実家にいるときが一番楽よね。洗濯物も全部出来上がってくるみたいな。一人でいるともうしょうがないからやるよね。そうなります。あと、あれだ。地方とか行ったり、旅行に行ったりとかちょっと長期的なもので、もう洋服とかの貝をそんなに持っていかないとき、もうジャブジャブ洗うしかないじゃないですか。あれちょっと若干めんどくさいね。ああ、ホテルのおばさんとか、こう、部屋にお掃除入ってくるとき、あお洗濯してんだわって思われる私みたいなね。持ってくもんだったのちっちゃい、釣り下げるやつ何物干し竿じゃなくて、あのちっちゃいやつ持ってきますよ。ハンガーみたいなのはいっぱい。で、移動する日にまだ生乾きとかだったら、もう朝からドライヤーをね、フロントで借りてきて、ドライヤーに、2機体制ぐらいで乾かしたりします。ブォーって。アイロンも使ったたりりししてやりましたね急いでる時はなんかドライヤーを立てかけてそこに洗濯物がこう来るような状態でやったりしますもんなんかのきっかけでね前うちのドライヤーが火拭いてた時っていうかちょっと熱をこもりすぎていたのかな真っ赤になってしまった時があってその時にはね焦げてしまいまいもう乾かしていたんだけど焦げちゃったジエンドみたいなありましたね朝から忙しいのにさ余計な仕事作っちゃった、みたいな。こういう話をすると私が本当に家庭的でないのが分かってしまうと思うんですけど、えーそれでも飲み屋さんに行くと私、家庭的だねって言われるんですよ。うん騙されちゃってんな、みんなも。ぷ,ぷぷぷぷ。はい、続いては、めぐみさんからです。お洗濯物。洗濯は、洗濯機がやってくれるからいいが、干すのがなぁ。最近いきなり雨になったりするし、どうしても部屋干しになるから乾燥機あるけど福井タむから使ってないあー乾燥機あるんだったら使えばいいのにでも福井タむかな毎日毎日だとあの乾燥機も結構時間かかるもんだったりすんのかな、ね、えなんかないからあれば羨ましいなって思うんだけれどあったらあったなのかしら乾燥機は劇場にいる時しか使わないですねただしやっぱり劇場でも不評なんですよね乾燥機使うとあんまり良くないガンガン使いますけどねバレないように<笑>バレないように使って今干しましたっていう素振りをしますそういうのはうまいんですよねごまかしはえー、そうか今の時期はね本当に洗濯物をやってくれるお母さんっていうのがありがたいなって思いますよそうね私はうん洗濯機ドラム式で乾燥もできるやつがあったら嬉しいなプレゼントとかにもらえたら嬉しいななんて夢に見たりしますええ夢ですけどねではクリーニング屋にジークさんクリーニングに出す時「このシミは取れませんからね」とやたら強調して言われることが増えたような気がしますきっとクレームとか厳しい人がいるんだろうなでもそんなことより会員カードを忘れるだけで、すごくめんどくさそうに受付される方が問題なんですけど、あー、<笑>言うね、このシミは取れませんからね、とか、言うわ、言うわ。私は、さっき言ったかと思うんです。お布団持ってた時に、この匂い取れませんね、多分取れませんよ。あの、レーザージャケットとか持ってた時に、どう、どうかななんて言われたりしますね。そんなめんどくさい顔しないで。高いお金払うんだから。とか思いながら。でも、クリーニング屋さんって結構時給にするといいお値段だったりするって言うよ。ただ、仕事は暑くて暑くて暑くて暑くて大変なんだって。私にはできないわ。しかもね、結構無理強いされるんですって。このスーツ、あのごめんなさい。急遽を今使うから今出してみたいな。とか。朝朝どうしても必要なんで、ごめんなさい、早朝に開けてとか。なんか、時間があってないようなものだって言ってました。私の知り合いは。続いてが、旅人さん。クリーニング屋に、物申す。あまりクリーニング屋に行くことがないので、物申すことができません。てんててん。まあ、それはね、行かなかったらないよね。新潟県のヘナチョコヨッピーさん。クリーニング屋にモノモス、物申す。物申すことなどありませんが、我が家では、喪服とか季節物の衣服をクリーニング屋に持ち込んでも何ヶ月も取りに行かないことが多々あり、クリーニング屋から、いい加減早く取りに来てください、というような最速の電話が来てから取りに行ったりします。ということで、クリーニング屋に物申すというよりは、逆に物申されて注意されているような気がします。早く取りに行かなくてごめんなさい。ミ e t ー o ト,ーミートー。e ーアイアムサイト。ね。<笑>あのー、ついついお預けしてしまっちゃいますよね。クリーニング屋も大変だなとか思いながら倉庫代わりにしてごめんなさいなんていう時ありました。結構やってる人多いですね。今はね、時期的にじゃあ半年間預かりますみたいな、そういうのもやってくれてるところがあるので、そういうところの方が楽かななんて思ったりしますけどね。物申されてますが、みんなやってるんですね。ふ<笑>ふそんじゃまぁ、あ、19歳のめぐみさんからクリーニング屋に物もーすもっと安くしろわかる高いよねクリーニングってあのワイシャツの値段とかもいやワイシャツを出すことはないんだけど見てると値段ずいぶん違うもんねここ高いなすごいすごく綺麗にしてくれるのかなって思ったり何が違うのかわからないけど思いますあの値段はもうちょっと安くてもええんじゃないなんかコートとかなかなか出しにくいもんむしろ私はだからあのワンシーズンもので捨ててしまえという感覚でいたりしますクリーニングに出すより捨ててしまった方が安く済むかなっていうぐらいに皆さんはどうでしょうかじゃあこれは柔軟剤洗剤いろんな香りがあるけど好きなものありますかコージアットワークさん基本洗剤や柔軟剤の匂いはしない方が好きですでも干したての太陽の匂いはいいですねあの匂いの柔軟剤とあればいやダメだダメそんな偽物はうんあそれってあれですかお日様のなんちゃらでですすか私好きですよお日様のなんちちゃらちなみにあの柔軟剤とかって結構今流行ってるじゃないですか衣類にこうつけて漂ってくる香り女子力アップみたいなのが今やっぱり流行ってるんですよねでいろんなのが出ていて。で私前から結構そういうのが好きでどうしてもやっぱり地方公演とか多くなるとなんかそういうリフレッシュものとかが多くなったりとか楽屋でも流行ったりするんですよこういう柔軟剤みたいに。一時ねそのお日様系が流行った時があって私ずっとね「んんと見てとててなないおおささっっ言た時あります<笑>今日はお天道さんの代わりにしたよ」って言ったらみんなが「へっ?」って顔すんの。お店頭さんでしょいやお日様ねあごめんごめんお日様でしたみたいなよくおばちゃんとかってうろ覚えでさお店の人ほまらしてるじゃないほらあれよあれあのほらギュってしたやつあれちょうだいみたいな私そうなりそう<笑>本当にタイトル覚えないしイメージでいくからなんかまるっきり違うものを伝達してるって感じで周りにいる人がハァって顔するんだよねもう慣れたけどじゃあ旅人さんはサンポールの匂いは一度嗅いだら忘れられません。小学校の便所を思い出す。<笑>さ、サンポールか。ま、あ確かに好きかどうかっていうか、あの、鼻にこびりついてしまったパブロフ的なやつですね。匂いって言ったあの、ツーンとくる。サンポールってそうでしょツーンとくるあのグリーンやつだよね。あれを思い出しちゃうみたいなのはきっとそうなんだろうな。こう、昔の記憶が手繰り寄せられるんだろうなとか思っちゃいますね。どっかサンポールか<笑>新潟県のヘナチョコヨッピーさんは柔軟剤洗剤いろんな香りがあるけど好きなものありますか全くこだわりありませんが洗濯したての衣類の匂いは無臭に近いものがいいですねほっもしかしてなんだけどなんとなく男性って無臭が好きなんじゃないかなって今思ったかな柔軟剤柔軟剤って言ってるのやっぱり女性が多分ねっていう気がした。では、めぐみさんは、柔軟剤、洗剤、いろんな香りがあるけど好きなものありますかダウニーが好きさ。でも思ったよりそんなに匂い消えない。ああ、ダウニー好きな人多いですね。ダウニーでも高いよね。高いからなかなか買えないかななんて思いながら。私もたまたまこう、ちょっと流行ってんだよっていう柔軟剤買ってみたんだけど、私的にはこれあんまりいけてないんですよ、香りが。ただ買ってしまったから悔しいから使ってるだけでまだたっぷりやんですよね柔軟剤外した時の悔しさはねいたたまれないねしばらくそれと共にいなきゃいけないからいや多分割り切って捨てればいいのかもしれないけど悔しいじゃんそれもだから使い切るよと思ってやってます<笑>今のジメットした時期はちょっと香りがついてるのは私好きですねはいいつも思うけどさ野球やったりサッカーやったりこう陸上でもそうなのかもしれないけど、ちょっと泥んこになる競技の人たちってユニフォーム洗うの大変だよね。マネージャーさんってだから大変なんだろうね。なんてふと思ってみたりして。ああ、ちなみに、剣道着っていうの防具あれ、なかなかこう洗いにくいから臭いんだってね。大変だよね。かぶってね。そんな話をしつつ、本日はお洗濯物のお話をしました。ザブザブ。この番組は「諸ア部屋」。c コムのご協力へて放送しておりますはい今日も長々とお付き合いありがとうございますえっと次回はですねうんその557月10日本編の予定でございますえー実はですね前にお話ししたかと思うんですけど6月27と28でメンテナンス部でちょいと熱海の方にサクッと行こうかなと思いまして笑いのお姉様とお天気が良ければおいらはバイクでブイーンとなうん天気悪ければ電車に乗ってなんか迷いながら行くのかななんて思ってるんですけれどもその辺のお話がもし盛り上がりそうな感じだったら番外編入っちゃうかな最近多いけど<笑>。と思っております。それはちょっと行ってみてから決めようかななんて思っています。ちなみにですね、えー、熱海 FM さんの方にちょっとお邪魔する予定でございます。熱海 FM さん。以前、八方美人の方にゲスト出演していただいたということで、千葉山隆博さんの番組、こちらの方にお邪魔させていただきます。千葉山ま博の今夜は夢に見て、えー、こちらの番組の方、もしよろしければね、お便りなんかいただけたら嬉しいかななんて思っております。お便りの方なんですけど、メッセージはこちら。全部小文字です。fm.ci.a.o.796.com。fm.ci.a.o.796.com。こちらがアドレスになっております。千葉山隆弘の今夜は夢に見てがかり。こちらの方にメッセージいただけたらと思います。うん、そんな感じでもしかしたら盛り上がっちゃったら一本番外編入るかも。でも本編は7月10日予定でございます。テーマはね、同じ名前。こちらでいきたいと思います。まあ、佐藤さん、鈴木さん、多いですよね。同じクラスに同じ名前の人って何人もいました。私の名前はジュンコって言うんですけども、ジュンコもクラスに多い時3人ぐらいいました。多いなぁ。同じお芝居とかしていても、似たような名前いますからね。私は厚つみですけど、厚ずみさんって言いましたもん、厚ずみさん。似てるなぁとか思いながらね。同じ名前、まぁ、あ、似たような名前。そういうお話ししていきたいと思います。商店街、〇〇銀座。同じような名前ありますね。それから、このエリアとあのエリアは全く同じ名前だよねっていう、やっぱり土地柄的な名前とかもありますよね。同じ名前で、あーい、ミスしちゃったなーとかあ、面白かったなーなんていうプチ話をしていきたいなと思います。なんでこの話しようと思ったかうん、単に、熱海に、厚みが行くからさ、字で書くと、熱海が熱海に、みたいな感じで、あ、同じ名前にしちゃおうかなって、単にそっからなんですけど、ええー、それだけなんですよ。同じ名前。ま、気持ちとしては、えー、その55でメンテナンス部のお話もできたらなぁと思うんだけど、あーなんか思ってたよりネタができたなぁと思ったら番外編いっちゃいます。その告知はブログの方に載せてみますので、パーソナリティブログの方、それから私の方のブログ、ツイッターの方にも、ごめん、番外編やっちゃうって入れますんで、その時にお付き合いくださいませ。今のところ気持ちは、次回は、7月10日、日付が変わる、その頃に、本編、その55で、お聞きいただきたく思います。お相手は私、シュークリームは、生クリームだけよりも、カスタードクリームだけよりも、ダブルで入ってる方が、嬉しいな。厚み順でした。見まい聞くまい話すまいずんこの話も、もうおしまい。ごきげんようなんかしょっぱいもの食べたいな。インスタントラーメンとか食べたいな。豚麺でもいいな。気がつくと、いつもここの独り言は食べ物の話をしてる気がする気のせいかああ気のせいだと思う気のせいさ